0: Hola, mi nombre es Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la gestión de ficheros en Android. Los objetivos va a ser enumerar las alternativas para almacenar ficheros en Android, van a ser tres, la memoria interna, la memoria externa y ficheros almacenados en los recursos. Vamos a describir el sistema de permisos que incorpora Android y vamos a mostrar los métodos utilizados para manipular digamos el sistema de ficheros. Eh, ¿Dónde se puede almacenar los ficheros en Android? Pues como comentábamos vamos a tener tres alternativas. Le, la alternativa más habitual es utilizar la memoria interna. De hecho se va a crear una carpeta específica para eh, guardar ficheros en nuestra aplicación. Eh, normalmente estos ficheros solo van a ser accesibles desde nuestra aplicación y serán eliminados cuando se desinstale la aplicación. La segunda alternativa es utilizar la memoria externa. Normalmente va a ser una memoria extraíble de tipo SD, aunque también hay memorias externas no extraíbles, que solo son accesibles utilizando el cable USB. Se suele utilizar normalmente para compartir ficheros, dado que este tipo de memoria, la memoria externa, es disponible a través de la conexión de datos USB y es, digamos, cualquier usuario va a poder acceder a estos ficheros. Por último, también podemos almacenar ficheros en los recursos de la aplicación. Van a ser ficheros de solo lectura y se añade, digamos, en el proceso de creación de la aplicación. Lo pondremos en nuestra aplicación y solo podremos acceder para leer en estos ficheros. Muy bien, vamos a comentar el sistema de permisos que se incorpora en Android en los ficheros. Todo este sistema va a ser heredado de Linux. De hecho, cuando se instala una aplicación en Android se crea un nuevo usuario Linux y eh, todos los ficheros que realmente cree la aplicación los va a crear este usuario Linux. Esto nos facilita muchísimo lo que es eh, la seguridad entre los diferentes eh, digamos, ficheros y e impide que otras aplicaciones puedan acceder a los ficheros de nuestra aplicación. Va a ser lo más habitual y en ese caso tenemos que utilizar el modo private cuando creemos los ficheros. De hecho, ni siquiera el propio usuario del teléfono podía acceder a estos eh, ficheros. Si queremos dar acceso al resto de aplicaciones, podemos utilizar otros dos modos distintos. El modo Word eh, Readable, para que todo el mundo, realmente cualquier aplicación pueda leer, y el modo Word para que cualquier aplicación pueda escribir. ¿vale? Fijaros cómo los permisos en Android se definen a nivel de aplicaciones, no a nivel de usuarios porque estamos hablando de un sistema operativo monousuario. Eh, existen cuatro, un cuarto modo para abrir un fichero que es el modo append. Si lo abrimos de este modo eh, mantenemos el mismo permiso que teníamos previamente, si, fuera, si era privado, Wordable o writable, word pero nos situamos al final para continuar escribiendo en este fichero. Muy bien, los ficheros de uso exclusivo van a ser almacenados en eh, una carpeta eh, reservada de la aplicación, ¿vale? eh, que es eh, de la raíz data barra data, el nombre del paquete de nuestra aplicación, seguido por files. ¿vale? Esto es la forma como se almacenan los eh, ficheros en la memoria interna. Eh, todas estas carpetas van a ser borradas cuando se desinstale la aplicación. Eh, cuando estamos trabajando con la memoria interna o con cualquier tipo de memoria, vamos a poder utilizar eh, cualquier clase del paquete Java I.O. para trabajar con ficheros. De manera que si ya sabéis manipular ficheros en Java, pues lo podéis hacer sin problema. Lo que pasa es que adicionalmente se han creado unos métodos asociados a la clase context, son métodos de context, que nos facilita el trabajo cuando estamos utilizando memoria interna. Son los métodos que veis en la transparencia el método OpenFileInput y OpenFileOutput se va a utilizar para abrir un fichero en modo eh, entrada o modo salida, modo lectura o modo escritura, directamente indicando el nombre del fichero, no hace falta indicar la ruta, ¿por qué? Porque eh, dentro de un contexto ya sabemos cuál es la carpeta en la que vamos a tener que leer o escribir ficheros. El método get -file dir nos devuelve la ruta absoluta donde realmente estamos guardando los ficheros es imprescindible utilizarla si luego queremos utilizar cualquier método de la clase java.io para saber cuál es la ruta donde vamos a trabajar. También tenemos getdir que va a crear un directorio dentro de esta ruta inicial de nuestra aplicación y en caso de ya existir se va a introducirse dentro de este directorio. DeleteFiles borra el fichero con el nombre que le hayamos indicado y filelist devuelve un array con los ficheros, digamos, almacenados en una carpeta determinada. Muy bien, también podemos utilizar la memoria externa para almacenar datos, los dispositivos Android suelen tener dos tipos de memoria externa, como hemos comentado antes, eh, extraíble o no extraíble, también hay dispositivos que tienen los dos tipos de memoria a la vez, eh, suele ser de mucha mayor capacidad por lo que es ideal para almacenar música y vídeo, y en la mayoría de los casos se utiliza lo que es eh, la carpeta SD card para montar este almacenamiento externo. Para obtener esta carpeta, porque muchas veces no coincide exactamente con este nombre, hay que utilizar el método environment getExternalStorageDirectory. Eh, comentar cómo eh, desde la versión 1.6 resulta imprescindible solicitar el permiso de Write writeExternalStorage para poder escribir en la memoria externa y como a partir de la versión 2.2 lo que es el API level 8 eh, vamos a poder también almacenar ficheros exclusivos de nuestra aplicación pero en la memoria externa ¿Vale? hay otro polimedia que podéis consultar para ver cómo se podría hacer esto eh, también podemos almacenar ficheros en lo que son los recursos de nuestra aplicación eh, la, el inconveniente es que estos ficheros van a ser de solo lectura, no podréis modificarlos y es muy sencillo, no tenéis más que arrastrar un fichero, por ejemplo el fichero datos.ext y arrastrarlo a la carpeta resources barra draw. Una vez hecho esto ya está incorporado en nuestra aplicación y en el momento que lo queramos abrir lo haremos utilizando el método de resources openRawResource indicando el identificador de recurso que es el nombre del fichero sin la extensión. Bueno, pues hasta aquí esta presentación. Como conclusión es destacar que hemos descrito las alternativas para almacenar ficheros en Android. Eh, hemos de utilizar una memoria interna cuando queramos almacenar ficheros exclusivos de nuestra aplicación que serán eliminados cuando desinstalemos la aplicación. Hemos de utilizar la memoria externa para almacenar ficheros compartidos. Y finalmente podemos también eh, utilizar un fichero en un recurso de nuestra aplicación si solo queremos, digamos, acceder a él en modo de lectura. Muchas gracias por vuestra atención.